0: En este episodio quiero compartir con ustedes una reflexión personal. Hace unos días vi un post en Instagram que me gustó mucho, que lo compartí en mis historias, que hablaba de los tres pasos para la sanación. Y me pareció un tema muy interesante para abordarlo desde mi propia voz. La búsqueda de una vida con sentido y el trabajo de autosanación están profundamente relacionados. Hay momentos en la vida donde esta necesidad surge y si estás en la indagación interna es probable que la crisis oportunidad haya tocado tu puerta y te estés preguntando ¿existe otra forma? Y sí, existe. El secreto está en identificar en primer lugar que no se puede cambiar lo que pasa afuera pero sí se puede cambiar tu percepción sobre lo que pasa afuera. Dicho esto, se comprende que un primer paso para la sanación sea la toma de conciencia a nivel mental. Aquí reconoces que tienes patrones mentales heredados, creencias familiares, sociales, enseñanzas culturales, que definen y colorean emocionalmente tus explicaciones sobre lo que te pasa en la vida y dirigen tus reacciones de forma automática es la toma de conciencia de sobre cómo repetimos todo lo que no ha sido gestionado en nuestro interior en este nivel observas la huella psíquica de tus experiencias de infancia que no pudiste procesar heridas de abandono, de rechazo, escasez y las partes reprimidas de ti mismo que han quedado en la sombra. La inversión de pensamiento y la observación de patrones aplicados en la bioneuroemoción me han ayudado mucho a tomar conciencia del rol que ocupaba en mi propio sistema familiar y entender lo que estoy repitiendo o intentando compensar. La finalidad de esta etapa es poder adquirir una comprensión más amplia de lo ocurrido y la resignificación de estos hechos lo que te acerca a la comprensión y al perdón de ti mismo y de los demás acá entramos en la fase de tomar una conciencia emocional las emociones acumuladas en la psique-cuerpo requieren de ser liberadas en un nivel no mental este proceso en mi vivencia puede tomar más tiempo que el cambio de percepción mental que suele ser bastante rápido no estamos acostumbrados a lidiar con nuestras emociones y este proceso nos invita a aprender a gestionarlas. Como explica el doctor David Hawkins en su libro Dejar Ir, el que estoy leyendo en este mismo podcast, es frecuente que las emociones se repriman y supriman a nivel mental, lo que conduce a negar que son mías y proyectarlas en el entorno, lo que en psicología llaman desplazamiento. Cometemos el error perceptivo de creer que otros, otras personas, los acontecimientos que ocurren afuera, nos hacen sentir de una u otra forma. En esta etapa que tomamos contacto con el cuerpo del dolor, como le llama el maestro Cartole, que corresponde a la acumulación de emociones no expresadas y no reconocidas conscientemente, Acá llevamos a cabo el proceso de aceptarlas y gestionarlas para liberarnos de ellas. Y con eso el flujo de pensamientos negativos asociados se libera también. Aceptamos entonces que somos como una olla a presión de emociones y que esa presión busca salir, aprovechando cualquier oportunidad que se presente en las cosas cotidianas que nos suceden en la vida. Sí, somos capaces de gestionar nuestras emociones, el perdón se potencia. El proceso emocional requiere de que dejes de prestar atención en el flujo de pensamiento que se desencadena al sentir las emociones, ya que son todos creados por la misma emoción y necesitas aprender a centrarte en el aceptar estas emociones sin querer cambiarlas. Este, al igual que invertir el pensamiento y cambiar tu percepción mental, es un ejercicio. En este caso, es un ejercicio de presencia en el ahora. En esta fase, los pensamientos sirven solo como una alerta de que hay una presión emocional que liberar. Esta práctica, a la larga, aumenta la conexión con uno mismo. Se produce la maduración emocional y conectamos con aspectos propios, bajando las resistencias a sentir nuestras emociones positivas. Así conectamos progresivamente con nuestra esencia que es amorosa. Los resultados de este entrenamiento los verás en el nivel que llamaré cuántico o espiritual. Al cambiar nuestra percepción y entregarnos a la liberación de las emociones enquistadas, se producen cambios en eventos concretos, materializándose esta nueva forma de sentir y de pensar en el mundo. Acá podríamos evidenciar, por ejemplo, que disminuye o desaparece alguna somatización o dolencia, ya sea a nivel físico, mental o relacional, que tenía su causa en la presión emocional acumulada. Al ya no ser necesaria la gestión inconsciente del cuerpo de estas emociones, ni estos pensamientos repetitivos que se derivan de las mismas, el síntoma se va. Aumenta nuestra confianza en nosotros mismos y en la vida, al ser conscientes de cómo todo está conectado y tiene sentido. Esto nos lleva a ver nuevas oportunidades, ideas y soluciones que antes no podíamos acceder desde el nivel de conciencia previo. Aumenta el bienestar y la seguridad que podemos brindarnos a nosotros mismos, deshaciendo las creencias limitantes que habían controlado nuestra vida previamente y vinculando con nosotros mismos desde el amor. Este último nivel solo puedes comprobarlo por ti mismo a través de la práctica continua de los dos primeros pasos. La vida es un continuo proceso de evolución y aprendizaje. Cada desafío y caos es una invitación a desaprender y soltar aquello del pasado que nos limita. Sanar es aprender a vivir en el ahora, observando cómo la vida nos pone siempre en las situaciones perfectas para favorecer nuestro desarrollo. Para terminar, y parafraseando a mi maestro Enrique Corbera, recuerden, la tempestad Siempre está a favor del marinero, ya que no se hacen buenos marineros en mares en calma. Gracias por escucharme y apoyar mi proyecto. En la voz, Loreto B.